0: Hallo zusammen, hier ist Olli's Knallerkiste. Und Lukas Bruns ist wieder am Mikrofon. Ich bin nämlich zurück aus dem Urlaub. Aber der Star unserer Sendung ist heute in Berlin, hier zugeschaltet. Oliver Linsenmeier, hallo.
1: Hallo, mein lieber Lukas. Der Wahnsinn. Du bist zurück, ich bin weg und wir kriegen es trotzdem hin. Was eine Nummer.
0: Das ist echt gut, ne? Für ja. den besten Lokalpodcast der Welt. Schaffen wir alles. Ja, okay. <lacht> für unsere Zuhörer, wenn die technische Audioqualität heute nicht ganz so hoch ist, müsst ihr das bitte der Firma Enker schreiben oder ähm, <lacht> ihr beschwert euch bei uns. Nächste Folge wird wieder Hochglanz im Studio produziert. Aber jetzt, Olli, hast du spannende Geschichten diese Woche für uns? Ähm, ist da was... Ist da was Gutes, um den Wochensieg zu dir zu holen?
1: tief, aber ähm, wir starten ja immer mit so, mit so einem schönen Enker, dass wir sagen, Lukas, ich freue mich auf, auf die besten Geschichten, selbst wenn ich hier in Berlin sitze, äh, mitten in Neukölln und ähm, dir ja auch von hier aus die schönsten Geschichten äh, um die Ohren haue. Deswegen äh, ich freue mich sehr äh, auf die nächste Folge, auch wenn wir so weit auseinander sind, räumlich sind wir im Herzen doch beieinander. Deswegen würde ich sagen, äh, Ollis Knallerkiste, äh, der vierte Part, glaube ich. Es geht los. Ab geht's. Ja, äh, Lukas, wie gesagt, ich wollte noch sagen, ich sitze hier wirklich im Herzen Berlins, im Herzen Neuköllns. Äh, dankenswerterweise bin ich bei Freunden untergekommen, ähm, die ich sehr gern habe. Und äh, deswegen, wie du schon sagst, es ist ein schön privates WLAN. Deswegen, äh, wenn es irgendwie Probleme gibt, bitten wir das zu entschuldigen. Wie ist denn die Luft bei euch so unten im Süden?
0: Ähm, die ist sehr, sehr gut und knistert vor Spannung. Ähm, weil <lacht> weil deine Neuköllner Einleitung, die lässt ja schon viel vermuten, gibst du, das ist doch jetzt schon ein Ablenkungsmanöver. du hast nichts.
1: Ähm, ja, du hast mich äh, ertappt. Ich habe nichts, aber es wird für dich wird schon noch reichen. Ähm, ach, ich weiß, eigentlich wollte ich mit jemand anders einsteigen, aber wenn du jetzt schon die Überleitung hast, dann äh, steigen wir doch mit, äh, mit Capital Bra ein, oder? Ja, unbedingt. Ich habe den gesehen übrigens. in Ravensburg.
0: Nee, wirklich kein Scherz. Ich habe ihn gesehen, weil er ähm, aus dem Auto Leute, äh, ehrlich gesagt Frauen, hinterher gebrüllt. <lacht> äh,
1: wo war das?
0: Das war in der Nähe von der Kuppenau.
1: Sehr geil. Und was hast du dann gemacht?
0: Äh, pff, äh, verdutzt äh, zugeguckt und beschämt weitergefahren.
1: <lacht> Vollkommen zu <süß>. Recht. Ja. Für, für ja. alle, äh, wahrscheinlich wissen alle, wer Capital Bra ist. Ähm, wir erklären es trotzdem nochmal kurz. Es ist äh, aktuell der erfolgreichste äh, Künstler Deutschlands, Rapper Deutschlands. Er äh, ist, glaube ich, mittlerweile sogar der erfolgreichste Künstler ever. Ähm, überholt in den von Chartplatzierungen und Erfolgen, die Beatles und ABBA und was weiß ich. Äh, und deshalb, obwohl er gerade mal 24 Jahre alt ist. Und er ja. ist nun äh, am Mittwoch in Ravensburg aufgetreten. Deswegen konnte ihn äh, Lukas überhaupt sehen und warum ich die Geschichte erzähle, ist, dass jetzt wir schon eine gewisse Vorgeschichte haben, dass, es, dass in der Ravensburger Oberschwabenhalle nun immer wieder Personen aufgetreten sind, die jetzt hier in Berlin äh, vollkommen selbstverständlich wären für uns im äh, kleinen beschaulichen Oberschwaben, dann doch für ein bisschen mehr Aufsehen erregen. Mhm. Äh, Deswegen, äh, da hatten Lukas und ich in der Testfolge schon mal drüber gesprochen. Daher äh, finden wir die, das Thema auch schön und interessant, was, äh, welche, welche Künstler quasi bei uns auch auftreten dürfen. Und ich will jetzt äh, dem, äh, oh, ich kann den Namen nicht mal aussprechen, Wladislav Balowatzky, hätte ich jetzt mal gesagt. Wahrscheinlich werden alle Fans sagen, Alter, du hast gar keinen Plan. Auf jeden Fall ähm, Capital Price deutlich einfacher. Der ist äh, aufgetreten und der ist natürlich auch wieder so ein bisschen in die Richtung, ja, Statussymbole, Sexobjekte, schön ein bisschen Drogen, vielleicht auch ein bisschen frauenfeindlich.
0: Das wollte ich gerade sagen und nervt furchtbar, ja, okay.
1: <lacht> genau, und trotzdem gehen da wieder 4000 Menschen äh, in die Oberschwabenhalle und äh, vor allem äh, junge Menschen und da ist diese Diskussion dann quasi in der Stadt Ravensburg was welche Künstler dürfen denn dann überhaupt hin da wird es jetzt sicherlich ein bisschen äh, bei dieser Programmgesellschaft Lira ähm, in der letztlich auch der stellvertretende Oberbürgermeister Simon Blümke äh, sitzt der hat da auch ein Wörtchen mitzureden und da wird jetzt sicher in Zukunft äh, mal ein bisschen stärker drauf geschaut ähm, wer da auch reinkommt also auch Freiwild war ja auch ein eine Band die jetzt in Ravensburg ja. Ja. ist. Ähm, ich will dir dazu eine lustige Geschichte, oder eigentlich ist sie nicht lustig, erzählen. Ähm, Capital Bra ist so erfolgreich, dass er es nicht mal mehr nötig hat, ähm, dass Medien zu seinen Konzerten kommen. Ja, das glaube ich. Ich finde es aber da, nicht,
0: Also, ja. die SZ ist nicht reingekommen.
1: Ja, die SZ ist nicht reingekommen. <lacht> also das findest du wieder lustig, aber eigentlich ist es doch erschreckend.
0: Ja, ich finde das auch erschreckend, aber es ist ja. Also Jetzt mal aus der Situation, dass wir beide ein Duell haben. Ist das doch schon lustig.
1: <lacht> ich hätte dir nämlich gerne darüber dann erzählt, wie es denn da wirklich zugegangen ist. Ja. Da, ähm, ich jetzt aber persönlich ja nicht da war, kann ich das ja. sagen. Und tatsächlich äh, hatten wir angefragt, also die Kollegen, ob ähm, das jemand gerne hinkommen würde und darüber berichten würde. Und äh, das Management hat dann mitgeteilt, auf eine mediale Berichterstattung ähm, hätte der äh, Rapper aber keine Lust. Deswegen wurde unsere Akkreditierungsanfrage, so nennt man das, einfach abgelehnt. Und die Schwäbische Zeitung durfte nicht vor Ort sein. Ja. Schön, gell? Ja. Aber es geht noch weiter. Es ging auch anderen Leuten so. Das ist gar nicht doch bei Tag
0: der Pressefreiheit.
1: Ähm, Wenn da du kannst
0: hat. du dann ähm,
1: Beschwerde einlegen. <lacht> ich sehe schon, du findest es nicht so dramatisch. Ähm, ich kann dir aber auch. Ich finde
0: es dramatisch, aber ich finde es. Ähm ich finde es lustig, dass ähm, sich in solchen Sachen die Zeiten ändern. Und ähm, für die, die, unser Duell ist das für euch ein Nachteil. Definitiv. Dass jemand ähm, ähm, darauf verzichtet, dass die Zeitung kommt. Aber Dass es, ihr es, überhaupt nachfragen müsst, ob reinkommt, steht auf einem anderen Blatt. Weil ähm, das, ähm, das ist schon ganz gut, dass ihr da auch ein Auge drauf habt. Vor allem der gute Mann redet ja auch eine Menge... Sagen wir mal suboptimale Dinge. <lacht>
1: ja, das hast du sehr schön. Und, äh und das ist
0: ja schon gut, dass ihr da auch den Finger mal drauf haltet.
1: Das, das, das aber das kann Spiel. sich der Künstler ja wahrscheinlich denken. Aber
0: ähm, ich hoffe doch, ihr habt dann einfach offiziell ein Ticket gekauft und seid trotzdem hingegangen und habt ihn zerrissen.
1: Ähm, selbstverständlich haben wir das gemacht. Ähm, das ist gut. Nein, wir haben, nicht? Es nicht gemacht. wir haben es nicht ah, gemacht. Okay. Hätten, wir, hätten wir tatsächlich machen können, aber irgendwo ist dann, also letztlich ist es ja eigentlich auch die, die Berichterstattung nicht dazu da, um ihn irgendwie jetzt grundsätzlich zu verreißen, sondern den Objekt ja, ja zu bekommen Und wenn er daran einfach kein Interesse hat und letztlich ist es auch, wenn wir vielleicht jetzt nicht das Medium sind, in dem er sich gern repräsentieren würde, ist es trotzdem so, dass er dadurch nochmal ein bisschen bekannter werden würde. Aber er hat es halt einfach nicht nötig und dann ja ist es dann für uns auch so, dann, dann, dann muss es jetzt in dem Fall nicht sein. Ich möchte dir aber noch eine Randgeschichte erzählen. Es gab noch andere Menschen, die gerne hingegangen wären, aber keine Karten hatten. Und doch unbedingt hingehen will?
0: Schwarzmarkt.
1: Ja, das wäre das Naheliegendste. Aber wenn man keinen Bock auf Schwarzmarkt hat oder wenn der Schwarzmarkt leer gefegt ist und man trotzdem unbedingt hin will, wie würdest du dir eine Karte beschaffen?
0: Ich würde mich vor die Halle setzen Weinen und mich auf den Boden wälzen. Das wäre die Taktik.
1: <lacht> ja. Das wäre wär auch die nette und sympathische äh, Variante gewesen. Es äh, haben aber drei Jugendliche äh, anders gesehen. Die haben gedacht, Gewalt ist dabei eine Lösung.
0: Ja, und ich habe es gehört.
1: Echt? Da bist du ja schon wieder voll informiert. Hast ja, das ich habe es nur du? gehört und habe dann wieder
0: weggehört, weil ich wusste, dass du mit der Geschichte kommst. Hau raus! Ist ja eine spannende Geschichte, ziemlich asi von den Jungs, oder? Was ist da passiert?
1: Ja, es ist richtig asozial. Die haben sich quasi auf die Lauer gelegt, auf die, auf die Wege hin zur Oberschwabenhalle ähm, und äh, haben dann angefangen, äh, die Leute zu überfallen, quasi und denen die Konzerttickets abzuziehen. Das, Im ersten Fall hat es sogar geklappt. Also da haben sie, das waren drei Jugendliche wohl, die das äh, gemacht haben. Äh, tatsächlich im Alter zwischen 13 und 15 Jahren wird geschätzt. Also das mhm. ist dann nochmal äh, zusätzlich irgendwie ein äh, bisschen erschreckend. Und die haben es geschafft, dann bei den, bei den ersten Jugendlichen, die sie überfallen haben, eine Karte denen zu klauen. Also die haben die mit dem Messer bedroht. Ähm, ziehen dem einen die, Karten, äh, die Karte aus der Jackentasche und als er die zurückgefordert hat, hat er gesagt, ja, äh, wenn du abgestochen werden willst, dann kannst du zurückhaben, so nach dem Motto. Ähm, daraufhin sind sie abgehauen, aber da sie ja drei Jugendliche waren und nur eine Karte erbeutet hatten, haben die das tatsächlich noch ein zweites Mal gemacht. Also sie haben dann, äh, haben dann sich wieder an anderer Stelle quasi auf die Lauer gelegt oder jedenfalls, wenn sie halt Jugendlichen begegnet äh, sind und haben dann ähm, da wieder versucht, welche zu überfallen. Die haben sich aber in dem Fall äh, gewehrt und dann kam es letztlich zu einer Rangelei, bei der dann die Karten zerrissen wurden. Das heißt, da hatten sie dann auch nicht mehr viel davon und ähm, mehr Fälle sind jetzt aber nicht bekannt. Also du wirst jetzt sicherlich fragen... Hat man die Jungs erwischt? Nee, die hat man nicht erwischt. Also die, die Polizei sucht nach denen. Es gibt relativ konkrete Beschreibungen. Deswegen kann man auch sagen, dass die wahrscheinlich so zwischen 13 und 15 Jahre alt waren. Müssen
0: ähm, doch auch dann Fingerabdrücke an den Taten und sonst wo überall sein.
1: Ja, wenn die... Also wie ich gesagt, als
0: alter Geheimdetektiv.
1: <lacht> du Mit deinem Yps-Heft. Ja, genau. <lacht> ja. Und schon wieder habe ich es geschafft, die 90er mit einzubauen. Sehr gut. Nee, wie geht es weiter? Ja, also sind nah dran sozusagen? Ja, genau. Also ich, ich gehe davon aus, dass die die schon äh, bald ermitteln werden. Ähm, da die aber ja doch noch relativ jung sind, wird es dann sich auch wieder zeigen, was, was denen dann da tatsächlich für droht. Aber es ist doch. mal ganz
0: ehrlich, mit dem Messer,
1: das ist schon harter Tod. Das ist, ist mehr als unverhältnismäßig. Es ist einfach wieder mal asozial.
0: Das finde ich. Ja, das ist schade. Ich glaube, die jungen Herrschaften, die das gemacht haben, sind wahrscheinlich in einem Alter, wo ihnen nicht ganz klar ist, was sie da so tun. Und das für Capital Bra. Ja, schade. Ja, das stimmt. Ja. Naja, dann kann Capital Bra ja mal drüber nachdenken, was er den Jugendlichen so für Messages mitgibt. Du kriegst auf jeden Fall einen Punkt für die Gesamtgeschichte, obwohl der Grund
1: nicht so toll ist. Das stimmt. Gut.
0: Haken wir die Woche und die Sendung ab oder hast du hier noch was? Ja, wir können eigentlich
1: einpacken. Ne? Jetzt, jetzt komme ich mit einer Geschichte, wo du, wo du ja wirklich wenig interessiert bist. Aber wir kommen einfach nicht, um hin über die Ravensburg Tower Stars zu reden.
0: Die sind Meister geworden, ich habe es mitbekommen. Christenpunkt, weiter.
1: <lacht> Nein, so einfach geht es ja. nicht. Das ist ja schon noch eine Form von Würdigung, wenn wir jetzt hier kurz drüber sprechen. Also. Sie haben es sie geschafft, nach 2011 äh, wieder Meister zu werden. Das ist doch äh, jetzt ein bisschen überraschend gewesen, zumal sie eigentlich eine sehr gute Saison erst gespielt haben, haben dann ihren Trainer entlassen ähm, und sind trotzdem Meister geworden jetzt und ähm, haben in den, in den Playoffs äh, wirklich überragend teilweise gespielt. Und ähm, gerade die Finalserie, da haben sie ja gegen Frankfurt gespielt, die eigentlich auf dem Papier vielleicht ähm, die bessere Mannschaft gewesen wäre, die, glaube ich, auch vergangenes Jahr Meister geworden waren und äh, worden waren und die ähm, haben sie jetzt dann tatsächlich 4-2 geschlagen. Ähm, und ich möchte dir von einem Spiel erzählen, das letztlich entscheidend für die Serie gewesen ist. Du weißt, wie das Prinzip funktioniert hat so mit den Serien? Ähm,
0: Pi mal Daumen, ja, ja, ja.
1: Ja, letztlich hast du, sind, sind sieben potenzielle Spiele angesetzt und wer als erstes vier gewinnt, äh, der ist äh, Meister ja. in dem Fall gewesen. Ja,
0: ja. Ich kenne das noch von, äh, ich war letztens auf einer Schnickschnack-Schnuck-Weltmeisterschaft <lacht> und da war dasselbe Auswahlprinzip am Ende. Ja, also, wenn du dreimal gewonnen hast, warst du weiter. Ne, viermal. Vier von sieben musstest du haben.
1: Und, und äh, wie es für dich?
0: Sehr gut, sehr
1: gut, ja. ja. Der gute alte Stein, oder?
0: Ja genau. Nee, ich habe ich hab den Brunnen wieder eingeführt. Nein. Äh, ja.
1: Die, die Brunnen benutzt haben, die waren immer die uncoolsten, Lukas, muss yeah, ich leider ja. sagen.
0: Und Dampfwalze. Aber wie geht es dem Eishockey denn weiter? Ja,
1: Im Eishockey. Ich möchte dir dieses dritte Spiel äh, ähm, davon erzählen, weil das letztlich so ein bisschen ähm, maßgeblich letztlich war, dass sie wahrscheinlich jetzt doch gewonnen haben. Die ja. haben in Frankfurt gespielt ähm, und lagen.
0: Kurze Frage, wenn ich dir jetzt schon den Punkt gebe, erzählst du es dann nicht?
1: Nee, auf keinen Fall. Das muss ich dir erzählen. <lacht> also, Es gibt ja auch viele, es gibt auch viele wirklich, die, die Ravensburg Tower Stars ins Herz geschlossen haben. Das haben dann auch der der Autokorso gezeigt, die Fanparty, ähm, die durften sich auch ins goldene Buch der Stadt eintragen. Also ähm, das ist ich schon. Ich habe nichts
0: das mitgekriegt. Erzähl mal, was war da los in der Stadt? Ich wohne ja in der Weltstadt.
1: Das kann doch nicht sein, dass du das nicht mitbekommen hast.
0: War so krasser Autokorso mit allem drum und dran.
1: Naja, jetzt vielleicht nicht, wie wenn die deutsche Nationalmannschaft Weltmeister wird äh, oder was. Aber, aber für, schon Action. Für Ravensburger Verhältnisse war da echt ordentlich was los. Die durften sich, äh, die durften sich wie gesagt, ins äh, Goldene Buch der Stadt eintragen. Es gab hm. ein Autokorso, es gab eine, eine Fanparty vor der CHG-Arena. Wie viele Leute
0: es, waren da so unterwegs? In 100 oder in tausendschaften?
1: Ich glaube, dazwischen wird es liegen. Geil. Ja.
0: Ja, aber das ist doch schon cool, also die hatten eine gute Party, das die ist doch schön.
1: Gute, die hatten eine gute Party, eine gute Zeit. Die sind und in Sonntag. Spiel 3
0: hat sich das gedreht, oder wie? Oder ja, also es angezeigt.
1: stand 1-1 nach den Spielen und dann ja. sind sie Frankfurt gefahren und lagen dann aber nach zwei Dritteln, also nach 40 Minuten mit 0-4 zu zurück. Mhm. Ähm, wo du eigentlich davon ausgehen kannst okay, jetzt wird es schwierig in einem Drittel das noch wieder aufzuholen und das ist ihnen aber tatsächlich gelungen, sie sind dann auf 1-4 rangekommen in Unterzahl dann auf 2-4 und haben dann direkt wieder das 5-2 aber kassiert und dann waren äh, keine 10 Minuten mehr zu spielen und dann ähm, haben sie dann in doppelter Unterzahl äh, und ohne den Torwart, den sie da rausgenommen hatten auf, äh, auf 3-5 verkürzt und dann waren noch 2-3 Minuten zu spielen sie haben das 4-5 gemacht äh, was relativ kurios war und haben dann das 5-5 gemacht und dann haben alle gedacht, jetzt geht es in die Verlängerung. Und dann haben sie mit der äh, mit dem Abschluss der Sirene äh, das 6-5 noch gemacht und sogar in der regulär gewonnen. Also sie haben dann letztlich in den also sie haben eine 0-4 in den 6-5 gewandelt und haben in den letzten drei Minuten noch drei Kisten gemacht, wo sie eigentlich schon äh, äh, demnach 3-5 hinten lagen und haben noch 6-5 gewonnen. Aber,
0: Aber das, das ist dann ja schon echt Attacke-Modus
1: gewesen. Ja, das war Kamikaze, da war äh, alles oder nichts.
0: Gibt einen Punkt von mir für Lokalpatriotismus. Finde ich gute Geschichte. Schöner ja. Sport auch. Bin ja. ich Fan, gebe ich zu, trotzdem gute Geschichte.
1: Aber jetzt gib, reicht's auch. Gibt
0: einen Punkt. Ja,
1: <lacht> ja da wir, da wir ähm, auch gesagt haben, dass wir. Ähm, dass du mich in Berlin nicht so lange aufhalten möchtest und ich glaube ja eher, dass du dir insgeheim einfach nicht so, so lange wieder diesen Text geben möchtest, haben wir gesagt, wir machen nur drei Geschichten. Das heißt, ich würde jetzt schon zu meiner letzten Geschichte kommen.
0: Finde ich gut. Ich freue mich sowieso, weil eigentlich hast du ja Urlaub und machst das hier freiwillig.
1: Ja, aber es macht mir auch sehr viel Spaß und die Region hängt mir eben sehr am Herzen. Auch von Berlin aus ist es ah, schön, das sozusagen... Uh, uh. <lacht>
0: Da lobt man dich einmal. Ja. Okay, dritte und letzte Geschichte. Hau raus. Vielleicht ist sie ja so scheiße, dass ich dir einen Minuspunkt gebe, dann haben wir mal ein Remis.
1: Auf keinen Fall gibst du mir dafür einen Minuspunkt. Ja, denn, hau raus, okay. Jetzt, ich bin richtig richtig fies. Ähm, als ich äh, Lukas am Dienstag äh, zum letzten Mal gesehen habe, hat er mir gesagt, Hey, wisst ihr eigentlich, da ey, auf der B30 mit dem Verkehr, ey, wie scheiße ist das eigentlich? Da stehen sie immer und was. Und jetzt möchte ich dir da Gert, so gerne ein paar mehr Infos äh, geben, aber ich würde mal sagen, du erzählst mir erstmal, was du persönlich erlebt hast, so in der vergangenen Woche mit der B30. Ja,
0: also die haben da ähm, bei der Auffahrt zur äh, oder ab von der B30 in der Weststadt, ja, eine neue Ampel. Und die haben sie, glaube ich, angeschaltet diese Woche, was dazu führte, dass meine Frau und ich ähm, eigentlich rund um unser Haus, damit beschäftigt sind, im Stau zu stehen. Also was früher, echt jetzt, überhaupt kein Problem war. Wir sind einfach ins Auto gestiegen, sind von A nach B gefahren und jetzt stehen wir da eigentlich nur noch überall rum. Was ist da los, Olli? Erzähl.
1: Also primär ist es eine Maßnahme, dass Lukas Bruns in Zukunft mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Der
0: dicke Junge soll sich mehr bewegen. Ja, das ist gut, okay.
1: Ähm, sekundär ist es einfach äh, eine Maßnahme des Regierungspräsidiums Tübingen. Ähm, die die B30, die wird ja neu gebaut. Das hast du vielleicht schon mal gesehen. Ähm, ja. Wo es dann die Kurve geht, da wird einfach neu gebaut, um in Zukunft da auch den Verkehr ein bisschen zu entlasten. dass ähm, mhm. es soweit ist, äh, haben sie sich aber überlegt, dass sie jetzt da ähm, die Abfahrt anders machen, weil irgendwann müssen sie ja diesen Übergang aus der Kurve gerade ausmachen. Das heißt, yeah. die Streckenführung ein bisschen verändern. Dieser Moment ist leider jetzt gekommen ähm, und führt eben zu diesem totalen äh, Verkehrskollaps. Also Du bist nicht der Einzige, der das so erlebt hat. Es gibt schon einige Zuschriften von Bürgern, die, ähm, die das äh, beobachten und da auch schon in Mitleidenschaft geraten sind. Und letztlich ist es natürlich ein Knotenpunkt. Also es ist ja, wenn man ehrlich ist, eine Nord Nord süd ost west achse Also da ja. kommt alles zusammen. Und es ist das halt Lustige
0: ist, ich glaube, in der Innenstadt selber und so dem Kern von Ravensburg oder den Städten drumherum, da kriegt man das nicht mit. Aber da dieser Knotenpunkt, genau wie du sagst, da drumherum, da ist echt Halligalli. Und wir reden da auch nicht eben von fünf Minuten stehen, ne?
1: Nee, 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 also das, das dauert da teilweise eine halbe Stunde bis eine Stunde, also je nachdem, wann du eben auch da bist, aber gerade für den Pendlerverkehr ist es natürlich äh, katastrophal. Ähm, ja. Die hat dann dankenswerterweise mal beim Regierungspräsidium Tübingen auch angefragt, wie viele Menschen denn dort im Schnitt oder wie viele Autos im Schnitt dort täglich vorbeifahren.
0: Spannender Fact, hau raus.
1: Es sind also es sind natürlich einerseits die B30, ähm, die von, von, von ähm, Ulm natürlich runterkommt und auch hochführt. Und dann mhm. natürlich die B33, die da die Querverbindung Richtung Markdorf äh, macht. Die haben gesagt, im Schnitt fahren auf der B33 dort täglich 18.000 Fahrzeuge entlang. Ähm, und auf der B30 sind es sogar doppelt so viele, sind es 34.000 Fahrzeuge. Das heißt, da Klar. kommen halt letztlich über 50.000 äh, Autos da am Tag zusammen. Und die werden so einer einzigen Ampel dann abgefertigt. Wahnsinn. Ja. Und das ist natürlich ähm, wenig zielführend. Es gibt jetzt schon Stimmen, die sagen, ähm, das ist natürlich ein totaler äh, Planungsfehler. Ähm, ich,
0: also, mein Gef ich, ich habe keine Ahnung, aber mein Gefühl sagt das auch, weil das konnte man vorher wissen.
1: Ich würde, ich würde dir an der Stelle auch äh, auf jeden Fall zustimmen, weil so wie das jetzt ist, kann das ja, es ist ja. Äh, kein Dauerzustand, aber leider wird es fast ein Dauerzustand werden. Also sie wollen dann irgendwie noch jetzt eine zweite Rampe ähm, bauen, die dann quasi Richtung Ulm führen würde, um das noch zu entlasten. Aber ähm, die Ampel soll auch einfach mal so stehen bleiben. Also das, ähm, man hätte das ja auch vielleicht auch anders lösen können, indem man quasi so, so, ein, so ein Kleeblatt, Kreisverkehr oder sonst was macht. Ja. Das
0: habe ich auch überlegt, ja. Hat man das getestet, überlegt, irgendwas... Weil ich sag mal, einem Blablabla-Verband in Tübingen ist das ja mal scheißegal, was plötzlich in Erbensburg los ist, oder?
1: <lacht> also es ist kein Verband, das Regierungspräsidium Tübingen ist schon unsere zuständige Aufsichtsbehörde. Also das ist, ja. muss man schon sagen, die, die, die interessiert es äh, durchaus. Und ich würde denen jetzt auch nicht mutwillig unterstellen, dass sie da äh, mit Absicht irgendwas schlecht machen. Aber mhm. es, es scheint sich halt in der Praxis dann doch nicht so auszugehen, ähm, wie sie es wollen, zumal ja auch... also Böse gesprochen ist auch für einige Firmen natürlich zum Problem wird, wenn, wenn ihre Mitarbeiter im Stau stehen, wenn aber auch Beispielsweise jetzt die Firma Vetter, ähm, wenn die eben ihre Produkte quasi ausliefern will, wenn die aber auch Teile zugeliefert und was bekommt, ähm, das verzögert eben alles und es löst dann so eine Kettenreaktion dann aus, mhm. weil es ja dann aus dem kleinen, beschaulichen Ravensburg-Oberschwaben dann ja auch äh, in größere Kreise zieht und wenn da dann es auch wieder zu Verspätungen oder Lieferengpässen kommt, dann wird es auch ein wirtschaftlicher Faktor irgendwann.
0: Finde ich spannend, wie eine kleine Ampel etwas so Komplexes plötzlich, Hervorruft. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, mein Nachbar zum Beispiel, der hat mir erzählt, ich habe den abends ganz genervt dann getroffen bei uns vor der Tür, der war vom Markdorf über eine Stunde auf dem Weg, um wieder in die Weststadt zu kommen. Und ich saß gestern im Auto und ich habe mich richtig, wie soll ich sagen, ausgesetzt gefühlt, hilflos, weil ich wusste, woran es liegt. Und habe mich so, so, ja, irgendwie so einer Stadtbehördenwillkür ausgesetzt, dass da dass ja jetzt alle ähm, Leute stehen wegen so Mist. Das, das war irgendwie nicht schön, weil eigentlich war, ist dieses Problem ja auch meiner Meinung nach sogar mit dem Ausstellen der Ampel äh, wieder erledigt. Ich glaube, der Verkehr würde sich von selbst da regeln.
1: Ja, das könnte, das könnte sein, das Regierungspräsidium Tübingen ähm, will an dieser Ampel festhalten, glaubt aber, dass es, ähm, wenn dann der Verkehr freigegeben wird, quasi der B30, was im Spätherbst jetzt diesen Jahres erfolgen soll, ähm, dass sich dann der Verkehr von alleine wieder
0: durchgeht. Im Spätherbst. Wird. <lacht> oh Gott. Ja, Olli, da kann ich nur sagen, ich ziehe nach Frung, nach ins schöne Wilhelmsdorf. <lacht>
1: Deswegen Und
0: jetzt? Fällt mir gerade ein, dass ich dann da sogar immer noch langfahren fahren muss. Scheiße. Nee, ich fahre dann über Schmaleck. So, jetzt weiß jeder, wo ich wohne. Olli, ja. ich finde, du hast dir deinen dritten Punkt, Feuerwerk jetzt, mhm. wieder verdient. Sehr schön. Geile Nummer. Ja. Ich bedanke mich. Ähm, wir sehen uns nächste Woche im Studio wieder. Ähm, Finde ich richtig geil, dass wir die Folge doch noch durchgezogen hast. Well prepared, drei Punkte von drei Geschichten.
1: Das muss, das, Gut ab. Das muss Berlin sein. Das macht Berlin mit mir, Lukas. Oder mit dir vielleicht spürst du auch durch das ja. Mikro diesen großstädtischen Flair. Es kann nur ja. das sein.
0: Ja. Und um einen schönen Abschluss dieser Sendung hinzukriegen, will ich noch den Zuschauern sagen, wie du noch am Freitag im Büro warst. Nee, am Dienstag, mi, 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 mal gewinnt es zum 1. Mai, ich habe gar keine Geschichte, mi, mi, mi. und kaum ist da mal hier ein paar Backsteine werfen in Berlin auf
1: dem äh, 1. Mai, ähm, läuft das schon wieder bei ihm. Ja, so ist es halt, weißt du, man muss ja auch tief stapeln, damit dann ja. überraschen kann. Ich hätte aber tatsächlich auch gerne mal jetzt zum Abschluss diese 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 Raketen gehabt, die so abstürzen, also wie so, wie so Heuler oder so. Ja. Das müssen wir echt mal machen. Also ja. du, du könntest auch wegen mir die jetzt raussuchen. Also ich freue mich immer über das Feuerwerk, aber irgendwann will ich die schon auch mal hören. Und ich hatte jetzt natürlich auch wieder Glück, dass äh, bei Capital Bra noch was passiert ist, was hinzukam und dass die Kollegin äh, sich auch diesem Verkehrsthema, wo für dich aber eine persönliche Betroffenheit auch äh, vorhanden ja. ist dass sie sich direkt drum gekümmert hat. Deswegen äh, ja. auch an dieser Stelle einen schönen Dank an die liebe Lena, äh, die das direkt aufgenommen hatte.
0: Ja, gut Job. Ich ja. finde, ihr macht das eh gut. Ähm, meine These war ja, ähm, wie immer, ihr habt gar keine Geschichten, die ich spannend finde. Heute drei von drei. Olli, geil, gute Folge, hat Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Genießt das Wochenende in Berlin. Wir sehen uns hier im Büro wahrscheinlich am Montag und unsere Hörer hören uns nächste Woche Freitag, oder?
1: Na, die hören uns morgen, also mit der Folge hören sie uns jetzt heute ähm, und nächste Woche hören sie uns dann wieder an gewohnter Stelle, wie eh und je.
0: Sehr geil. Danke nochmal.
1: Ich danke, Lukas. Vielen Dank. Gerne.
0: Adele. <lacht>